1: Hezký den vám všem, kteří jste si pustili další díl Záložky. Do konce roku 2022 zbývá 10 dní, proto jsme si pro vás z knihkupkyní Ester Šebestovou připravili 10 typů na tenké knížky, které vám pomůžou splnit vaši čtenářskou výzvu. Ahoj Ester.
2: Ahoj Jakubek, děkuji za pozvání.
1: Ale takhle z kraje musíme říct, že čtení není žádný závod, ale na druhou stranu taky víme, že nám všem dělá radost, když přečteme každou další knížku tak to zkrátka přebere každý z vás, jak chce. Ostatní to můžou brát jako další typy na dobré čtení. Než se pustíme do typu, bude fajn, když se nám, Ester trochu představíš. Začít můžeš třeba tím, jak se stala knihkupkyní.
2: V knihkupectví jsem začala pracovat brigádně, ještě při studiu magisterského oboru Gender Studies. Pracoval jsem tam tři roky a po ukončení studia mi to vlastně zůstalo. Teďka mm-hmm. už třetím rokem vedu jedno z pražských knihkupectví.
1: A začínala jsi v tomhletom knihkupectví nebo se posouvala?
2: Začínala jsem v této síti, ale jako brigáníci jsme se po celé Praze točili po různých knihkupectvích, mm-hmm. ale teďka už třetím rokem jsem teda na stejném místě.
1: No a uh, považuješ práci knihkupkyně za pohodovou a uklidňující a takovou, jakože si tam ráda i počteš nebo máš čas na počtení si?
2: Tak na čtení rozhodně čas nemám. Mm-hmm. Jako brigádník možná v letních měsících, kdy nechodí tolik lidí, ale jako vedoucí rozhodně hluchá místa nejsou. Je to práce pěkná, ale je to práce s lidmi a prodej, takže to úplná pohoda nikdy není.
1: Opravdu není chvilka, kdyby se třeba začetla nebo podívala se já nevím, trochu dohloubky na nějakou knížku.
2: Během pracovní doby ne, to dělám ve volném čase.
1: No to je docela zajímavá věc, protože jak tedy mají knihkupci doporučovat knížky, pokud na to nemají čas?
2: No to je rozhodně složité. Záleží většinou na tom, co zákazník vyžaduje. Dost lidí se ptá na to, co se nejvíc kupuje, Letí na ty bestsellery.
1: Hmm, tak to na to se nemá připravovat. Je to poměrně a to vidíš. jednoduché,
2: anebo přijdou s nějakým žánrem a většinou takhle vybíráme nějakou knihu na místě, někdy i podle obálky, někdy podle autora, který je známější, nebo podle doporučení na databázi knih. Hmm. Hodně zákazníků chodí přesně s hodnocením na databázi knih a když ta kniha je dobře hodnocená, tak si ji potom bere.
1: No a znamená to taky, že třeba um, máte ve vašem knihkupectví kolegy a kolegyně, kteří se zabývají konkrétním žánrem, že třeba rádi čtou a tím pádem je můžeš odkázat, jako hledáte detektivku, thriller, tak tady Franta. Uh,
2: rozhodně. Je to tak, že každý z nás čte něco jiného, ale není zás, nás zase tolik v tom knihkupectví.
1: My jste všechny Abychom žánry.
2: Abychom všechny žánry. Moje kolegyně, která tam je se mnou nastálo, tak čte hodně detektivek, takže ta umí doporučovat detektivky. Já se snažím obsáhnout více do žánrů.
1: Uh-huh. A kterých to jsou?
2: No, čtu vlastně Průřez. V poslední době hodně současné české a potom fantastiku.
1: Takže všechny známe české autorky i české autory. Spíše
2: autorky. Autory jsem si všimla, že zase tolik nečtu. (laughs) Ale takové ty nejznámější určitě.
1: No a máš i ráda něco specifičtějšího? Něco, co není až tak velký masový žánr?
2: Občas čtu i něco buď populárně naučného nebo odbornějšího různě ze sociologie a právě i oboru gender studies. Mhm. Takže občas můžu doporučit i něco takového.
1: Sleduješ, co si lidi kupují, co, co letí? Dá se to vysledovat jen tak, že se opravdu díváš, co si dávají do košíku nebo co si nesou k pokladně nebo pak sleduješ možná i že jo, žebříčky a prodeje. Když jsi vedoucí, tak jistě máš lepší přehled.
2: Určitě sleduju i prodeje a žebříčky. Obecně vlastně mám pocit, že asi ve všechních koupetstvích se nejvíc prodávají takové ty horké tituly, horké uh, novinky z právě z žánru detektivek nebo uh, ty známější české autorky. Po těch vlastně lidi šahají v průběhu celého roku. A potom vlastně každá prodejna má něco specifičnějšího, záleží hodně na lokalitě. U nás hodně prodávají knížky o Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžeš, nebo máš možnost vůbec ovlivnit to, co si lidi nakonec koupí? Že si třeba vyberou nějaký titul, už ho mají v ruce a ty řekneš, no možná bych našla i něco lepšího nebo neotřelejšího právě?
2: No ráda si myslím, že to ovlivnit můžu, (laughs) ale rozhodně ne vždycky. Někde zákazník přijde už s jasnou představou toho, co si chce kupovat.
1: Že tam nemá cenu teda mu do toho vstupovat.
2: Po těch letech, co už tam pracuju, tak to většinou poznám, jestli má cenu s tím zákazníkem jak <laughs> nechci říct jako pracovat, ale pokud ten zákazník vůbec má chuť se pouštět třeba do něčeho, co nezná. Velmi často se mi daří třeba ovlivnit to, jaký žánr si koupí, pokud přijdou s úplně čistým šítem.
1: A to funguje tak, že přijdou a řeknou něco mi doporučte? Stává se to? U
2: nás se to stává docela často, zvláště teďka před Vánoci. Mm-hmm. Vlastně u toho vybírání dárků, tak tam je to hodně složitý, protože zákazník často přijde s tím, že chce knížku pro vnučku, neví, co vnučka čte. Tak potom se samozřejmě snažíme najít některé tituly, které by se věkově mohly hodit. Mm-hmm. A doufám, že se ten výběr daří.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
2: No a teď
1: nastává čas na útlé knížky, máme jich celkem 10, tedy deset dní do konce roku, takže můžete minimálně jednodenně, ale pokud zvládnete těch knížek víc, vůbec není problém a věříme, že jich i někdy zvládnete víc, protože máme tam i básnickou sbírku, komiks, knížku, která skoro neobsahuje žádná slova, takže to bude taky rychleji, ale stále je to kniha a udělá vám radost, takže s čím začneme?
2: Začala bych s knížkou Stehy Sáry Cajdhamerové, která vyšla na nakladatelství Listen poměrně nedávno. Je to kniha, která spojuje příběhy dvou žen. Vlastně nebudu ani prozrazovat něco víc než je v anotaci, když řeknu, že to jsou manželka a milenka jednoho muže. Ty dvě ženy vlastně vypráví v té útlé knize své osudy a zároveň se vztahují vlastně k tomu muži. Je to... Velmi citlivě napsané. Vlastně jedno z, jedna z nejlepších knih, kterou jsem za poslední dobu přečetla. Až takhle. Mm-hmm.
1: No, posouváme se k dvojce a to je knížka, na které jsme se shodli, protože tenoučka je. Přečíst se dá taky rychle, ale zároveň je velmi dobrá a dokonce tady byla i její autorka v záložce kdysi dávno. O jakou knížku se jedná?
2: Jedná se o knížku Ostrov duchů Kláry Vanktylové, kterou vydala za svý paseka.
1: Tak a nebudeme zase mluvit o ní dlouho, protože si posluchači a posluchačky můžou pustit starší děl záložky. Je to zkrátka povídková sbírka. Autorka říkala, že jo nebo není. Asi spíš myslím, že to může být. Můžeme to může tomu říkat povídky. románu v povídkách. Tak, anebo jsou to naopak jednotlivé kapitoly, ale fungovalo by to i zvlášť. Určitě. No a jsou to tedy příběhy z Tajvanu, zážitky, zkušenosti, běžný život Tajvanců, co tam řeší, co pro ně znamenají duchové, proč právě se to jmenuje osto duchu. Chtěla bys k tomu ještě něco dodat? Proč se ti to líbilo?
2: Mě na tom velmi zaujalo předložení té tajvanské kultury, která je rozhodně jiná než ta naše. A vlastně mě velmi zaujal ten vztah k duchům, ke smrti a to, jak se propojuje s jejich každodenním životem.
1: S tím souhlasím. Tak rovno můžeme jít k dalšímu bodu, což je číslo tři a je to?
2: Je to kniha Cesta k jednoduchosti, kterou napsala Milena Jesenská.
1: Hmm, takže to se e, nedá úplně považovat za novinku, ale...
2: Ale vydolojí letos na klidost jí rozjér. Jedná se vlastně o krátké sloupky Mileny Jesenské, které teda psala v první polovině minulého století, ale e, svou tématikou jsou rozhodně velmi aktuální. Popisuje vztahy, popisuje život ženy, jak profesní, tak osobní a myslím si, že rozhodně stojí za přečtení.
1: Možná se vám zdá, že o těch knihách mluvíme opravdu jenom stručně, ale je to z toho důvodu, že jsou to kraťoučké knížky, tak tam vlastně ani moc prozrazovat nechceme. Snad jenom vás chceme navnadit, abyste se minimálně na ně podívali. Ať už online, jestli vás zaujmou podle anotace, anebo ideálně ještě v knihkupectví a rovnou si je pořídili, protože myslíme si, že jsou dobré a zároveň i budete mít rychlé radost z toho, že je přečtete. Další knížkou je Ostrov, ale tentokrát trochu jiný. Napsala ho Bianca Belová. Co bys k němu chtěla říct? Uh,
2: Ostrov je podle mě hodně jiný než ostatní tvorba Bianky Belové. Jedná se Pardon, o... Pardon,
1: a je to dobře nebo špatně?
2: Za mě velmi dobře. Ne, že bych neměla ostatní knihy běhky Belové no. ráda, ale vlastně hodně zaujala to odkročení od té její reality, o které píše, do trošku pohádky, trošku ani ne tak fantastiky, ale možná historie, fiktivní, možná ne. Mm-hmm. Jedná se vlastně o vyprávění Jednoho cestovatele, který vypráví o svém životě, o tom, co na svých cestách zažil a jedná se o na české prostředí poměrně nečekané dílo, které se dá přečíst za odpoledne.
1: A to se může mnoha lidem líbit. Nicméně bychom v rámci tohohle mohli i upozornit na další knížky. Bianky Belové. rozhodně je výjimečnou spisovatelkou a mně se právě u ní líbí, že všechny její knížky jsou tak kolem 200 stran. To už jsem jí párkrát říkal a jsem rád, že to dále drží. Ona na to vždycky řekne, že zkrátka delší texty psát neumí, ale měl jsem takhle spokojen.
2: Podle mě by se naopak dalo říct, že je docela umění napsat dobrou krátkou knihu.
1: No rozhodně, ano. Což Běnke umí. <laughs> tak, tak. A pak jsou skvělé i její, teda když takhle odbočíme povídky, tyhle fragmenty. To mě taky hodně zaujalo, ale to snad vyšlo už loni.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No a když jsme u cesty jak si je zmiňovala u Ostrova, tak se můžeme posunout ke knižce 101 minut, která je v podstatě také taková cesta.
2: Určitě. Je to cesta pražským metrem. Odehrává se během zásahu hasičů pražského dopravního podniku. Premisou je, že v Praze vypadl proud, což jsme reálně poměrně nedávno zažili, a jedna ze souprav metra nedojela do stanice. V takovém případě musí zasahovat hasiči, a to, co se za tu dobu, kterou zasahují stalo, Aha. říká tahle.
1: Ano, takže je to tedy kniha Štěpána Kopřivy, vyšlo to v nakladatelství Krev a 101 minut, tedy thriller ze zákulisí pražského metra. Já jsem o tyhle knížce vůbec neslyšel, takže jsem rád, že se i dostala do našeho tvého seznamu, protože mám rád romány, příběhy z Prahy a zvlášť taky z metra. I se mi líbila hodně knížka spíš pro děti. To je Metro Čeče, hmm. tak tady to bude trochu asi jiný odvar
2: Rozhodně je to něco jiného, ale jak jsi říkal, je to thriller, je to velmi napínavé a nutí tě to číst pořád, neustále, než dojdeš na konec.
1: Jako to metro. Jako to metro. <laughs> ale to nemůžeme prozradit, že, jestli tam dojede.
2: To nemůžeme, to je na čtenářích, aby tak, se to přečetli. <laughs>
1: No ale abychom nepřeskakovali v našem seznamu, který samozřejmě nikdo kromě nás zatím neviděl a nevidí, ale my tam máme ještě jednu knížku předtím a ta se jmenuje Pakáš a napsala ji Monika Helfer.
2: Pakáš vydala nakladatelství prostor v letošním roce. Monika Helfer je rakouská spisovatelka a Pakáš je částečně autobiografické dílo, kde popisuje vlastně rodinu své matky, osudy své babičky během první světové války. Knížka se mi četla velmi dobře, hodně mě zaujala uh, její práce s, se vzpomínáním, s rodinou historií. Uh, myslím, že přímo v té knize někdy, někdy zmiňuje, že vzpomínky se nedají uspořádat, proto se tam často opakují a v tomhle je určitě hodně zajímavá.
1: Tak jestli to není taky i českým překladem, který má na starosti Marta Aich. měli bychom jí zmínit, protože Učitě. zase tolik překladových knížek v seznamu nemáme, ale pár jich tam je. Což může být taky například knížka, možná je to jablko, japonského spisovatele a ilustrátora Shinsuke Yoshitakeho, což je taková mini nebo není úplně mini, ta knížka je docela velká, ale je to mini čtenářská záležitost, protože je tam, jak jsem zmínila na začátku, je to knížka, kde je jenom pár slov a je, jde tam hlavně o ty obrázky. Vydalo to nakladatelství Baobab. Zkrátka i tam jde o to, že přijde domů kluk a na stole uvidí jablko ale začne u toho přemýšlet, jestli by to náhodou nemohlo být i něco jiného. A teď celou tu knížku uh, fantazíruje, co ještě by to mohlo být. Něco jiného než to jablko. opravdu ty nápady jsou skvělý. Je to taková hezká knížička, která, uh, já mám takovou speciální sekci knih doma, um, kam patří i tahle. Uh, je to, jo, moc si nepočteme, ale je to tak strašně nápaditý a fascinující, že se zkrátka k ním vracím a navíc ty ilustrace tam hrajou velkou roli. Bez nich by to nemělo vůbec cenu. To bylo by spíš takový nějaký, taková nějaká glosa možná, ale samozřejmě ten obrázek, protože tam hodně dokresluje a čtenáři nebo divákovi pomáhá si představovat tu jeho fantazii.
2: Když jsme u ilustrací, můžeme navázat knihou Jaroslava Ruiše Noční chodci. Mm-hmm. Jedná se o komiks, který ilustroval Nikola Smáler vydalo ho v Čechách nekladatelství labyrint. Kdo zná Jaroslava Rudiše, může tušit, o čem ta knižka je. Je to o dvou chlápcích, kteří chodí po noční Praze od hospody k hospodě, popíjejí a mudrují o životě. <laughs> Přesně
1: tak. Mně se na té knížce líbilo uh, nejen grafické provedení. Uh, Komiks je vytíště na černém papíře, takže to má opravdu noční atmosféru ještě takhle potrhnutou. Ale jestli jsi všimla, tak uh, mnohem víc mluví ten jeden z nich, než ten uh, druhý.
2: Určitě. Uh, <laughs> jeden z nich je takový nahrávač, občas něco řekne a ten druhý potom povídá.
1: Třeba celou hodinu, nebo já nevím, jak dlouho tam chodí, že uh, to se nedá poznat. Ale v podstatě celou
2: dobu. <laughs> <laughs> uh, historky ze života, historky o historii, mm-hmm. o své rodině, o všem možném.
1: Takže částečně taková filozofická záležitost a i ty otázky, ať se můžou zdát banální, tak jsou celkem dobrý, mně se to líbilo. Určitě. A máte to taky za chviličku v podstatě.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Zbývají nám poslední dva typy na útlé knížky, které stihnete přečíst do konce roku nebo kdykoliv později, pokud si tento díl záložky pustíte někdy jindy. Je to básnická sbírka a knížka pro děti. Čím začneme?
2: Můžeme začít tou knížkou pro děti? Tak jo. <laughs> Jedná se o záludnosti těla autorky Barbory Klárové. Ilustrovala je Kristýna Plíhalová. Jedná se o jak už název napovídá...
1: Ano, a má tady s sebou dokonce, protože se na natolik líbila, že ji tahá všude sebo v tašce.
2: Jedná se o dětskou knížku, o tom, co všechno skrývá naše tělo, o přesně jak název napovídá o záludnosti. Hlavní postavou knížky, vypravěčkou je dívka pěva, které se dějí různé zvláštní věci.
1: A vlastně normální, že jo? A vlastně velmi normální,
2: <laughs> ale pro ní v tu chvíli zvláštní. Jaké
1: to jsou věci?
2: Uh, jsou to například škytavka, mm-hmm. brňavka, pískání v uších, svraštilé prsty, svědění, tik, chrápání, šok, mravenčení, husí kůže, křeče a mžitky. <laughs>
1: Tak to jsme vyjmenovali všechno, ale víc prozrazovat nemůžeme, protože byste přišli o to hezké překvapení. A mně se na tom líbí, že nejde jenom o knížku pro děti, ale kdo všechno ví o tom, jak vzniká chrápání nebo svraštělé prsty. To jenom vidíme u sebe, ale nikdy nás nenapadne to proskoumat.
2: Rozhodně jsem se z toho dozvěděla i věci, (laughs) o kterých jsem vůbec netušila. (laughs) Přesně tak.
1: A to jsou záludnosti těla, které napsala Barbora Klárová a ilustrovala Kristýna Plíhalová. Tato knížka vyšla v nakladatelství Argo. A číslem deset v našem seznamu je možná ta nejútlejší knížka, ale o to náročnější svým obsahem jde totiž o básnickou sbírku Kateřiny Koutníkové. Vyšlo to v edici Mlad, což je edice mapující, nebo dávající prostor mladým básníkům a básnířkám a vydává to nakladatelství Věterné mlíny v Brně. Sbírka se jmenuje Nechte mě Big Beat. Já bych tady chtěl na pravou míru uvést, že se nepovažuji za odborníka na poezii, ale tu a tam něco přečtu a tohle mě opravdu hodně zaujalo. I jsem to sdílal na svém Instagramu a snad se mi nalákal další čtenáře a čtenářky, snad i tebe, Ester,
2: Rozhodně mě ta sbírka zaujala
1: tak, a zkusím
2: po ní rozšáhnout.
1: Přesně tak, že teda je útlounka, je krásně graficky zpracovaná, ale ten obsah opravdu, to je ještě vysoko nad tím. Já jsem se rozhodl, že přečtu jednu báseň, i když ten básnický přednes asi nemám, ale je to krátká báseň, takže bychom to mohli společně zvládnout. Je to tedy opravdu ze života. Přišla mi Valentínka, dopis s červeným pruhem, zrychlil se mi tep, co to asi zase bude? Jen další upomínka, že mám pohnout se svým dluhem, ba ne, úřad práce, zve na rande se soudruhem. A to jenom ukázka, jsou tam i silnější básně opravdu ze života a Kateřina Koutníková opravdu umí až tak jako řezat těmi svými slovy tou svojí básnickou tvorbou. No a tím jsme se dostali do konce. Věříme, že si z tohoto seznamu vyberete alespoň osm knih. Berte tento díl i trochu jako takovou srandičku, protože, jak jsem říkal na začátku, čtení není žádná, žádný závod. Nikdo vás nebude kontrolovat a není úplně ideální brát čtení jenom opravdu jako takový závod. Takže berte to s nadsázkou. Esther, moc děkuji za tvoje typy. Díky, že jsi tady se mnou byla, tak to předvánočně
2: Děkuji za pozvání.
1: No a tebe čekají už jenom zbysi ledny v knihkupectví, že je vánoční sezóna. Je to tak, největší šílenství teďka před vánoce. <laughs> tak, tak, tak můžeš tam rovnou lidem rozdávat naše tipy. Určitě. Stihnout to přečíst do konce roku. Mějte se krásně, Ester, ahoj.
0: Ahoj. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.